1: más de en femenino cuando son las 9 de la mañana con 58 minutos solamente dos minutos nos separan de las 10 de la mañana estamos listos para dar inicio con la entrevista de hoy hoy vamos a estar hablando acerca de los precios de la canasta básica y para ello nos acompaña eh, danilo pérez él es del centro para la defensoría del consumidor eh, vamos entonces a darle paso adelante danilo cómo está
0: muy buenos días, Liz, un cordial saludo a usted, un cordial saludo a Radio Restauración, y por supuesto a todas las amigas, y los amigos que nos sintonizan a través de este importante medio de comunicación. Estamos con gusto como Centro para la Defensa del Consumidor para abordar los temas eh, que tengan relación a los precios que estamos observando actualmente en el país.
1: Centro para la Defensa del Consumidor, hago ahí esa aclaración, lo había mencionado eh, incorrecto, incorrecto anteriormente, pero por ahí está, Centro para la Defensa del Consumidor. Bienvenido a este espacio de En Femenino, Danilo, es un verdadero eh, gusto para nosotros que nos acompañe y estar hablando acerca de este tema, el precio de la canasta básica y es que es algo que nos concierne, es algo que nos preocupa incluso a la mayoría de salvadoreños, no a todos los salvadoreños, incluso a los que no estamos eh, tan grandes y podrían pensarse que es algo que nos tiene sin cuidado sin embargo, eh, es algo que nos interesa a todos y quiero iniciar, Danilo y audiencia, eh, mencionando una noticia es de por ahí por eh, agosto de este año, y es que eh, el precio de la canasta básica superó los 235 dólares, y este ha sido el más alto en 20 años. ¿Qué podemos mencionar respecto a este tema, Danilo?
0: Bueno, yo lo primero que, <coughs> que quiero empezar señalando es que es un impacto fuerte el que está viviendo la población salvadoreña en razón de los altos precios que estamos teniendo sobre los alimentos. Yo quiero recordarle a las amigas, a los amigos radioescuchas, que cuando hablamos de la canasta básica alimentaria hablamos exclusivamente de 22 productos alimenticios, no hablamos de más de que de eso, solamente de 22 productos alimenticios. El Salvador es el país que menos productos alimenticios tiene en toda la región centroamericana, en la canasta básica alimentaria. Eh, la canasta básica alimentaria está compuesta por lo que se conoce como el grupo de los lácteos, que solo se analiza el tema de la leche fluida, el grupo de los aceites, eh, o la grasa, ahí está el aceite, la margarina, la manteca vegetal, el grupo que tiene que ver con las hortalizas, ahí está la cebolla, el chile verde, el tomate, el y el repollo, tenemos la papa y el plátano, eh, arroz y tortilla, frijoles, huevos, dentro del grupo de las carnes está ya sea res, cerdo y aves, en frutas tenemos naranja y guineo, azúcar y pan francés todos esos productos que acabo de mencionar suman 22 productos Nicaragua tiene la canasta básica nicaragüense tiene 23 eh, productos la hondureña tiene 30 alimentos la guatemalteca 34 la costarricense 52 alimentos y la panameña que tiene 53 alimentos Entonces, aclarado esto eh, como mencioné, que es la canasta básica más baja de productos de toda la región de, de Centroamérica, quiero empezar diciendo que si nosotros analizamos los precios de los alimentos que empezaron a incrementarse a partir de enero del 2021, eh, enero del 2021 diría yo que esos 22 productos eh, tuvimos el precio relativamente constante en enero del 2021, pero ya en febrero del 2022 los precios empezaron a incrementarse. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis comparativo, de comparar cómo está el precio de la canasta básica a septiembre de este año, que lo acaba de actualizar la Dirección General de Estadísticas y Censo. Eh, comparado con el periodo de enero del 2021, podemos observar que de enero 2021 a agosto, voy a dar el dato primero a agosto del 2022, eh, la canasta básica urbana pasó de 199 dólares con 24 centavos a costar 238 dólares con 95 centavos. Es decir, el consumidor final ha tenido que desembolsar 39 dólares con 71 centavos que no estaba contemplado dentro de su presupuesto. Esto viene a representar un incremento inflacionario del 17%. Aunque nosotros escuchemos que la inflación que tenemos en la región eh, centroamericana, eh, para el caso comparando la inflación global de, de los países, el Salvador, después de Panamá, es el país que tiene más baja la, la inflación, porque Panamá la tiene en 2%, le seguiría El Salvador con 7.5, después viene Guatemala con 9, Honduras con 10, eh, Costa Rica con 10.37 y Nicaragua con 11.5. Sin embargo, una cosa es hablar de la inflación global, que mide aproximadamente, en el caso de El Salvador, alrededor de 2.500 productos, bienes y servicios. Entonces, eh, y otra cosa es hablar ya de los propios alimentos que estoy mencionando, de esos 22 alimentos. Entonces, aunque se diga que la inflación es del 7% a nivel global, en el caso de El Salvador, sin embargo nosotros podemos comparar estrictamente esos 22 productos, como lo acabo de mencionar, podemos notar los incrementos del 17% y del 21% en materia inflacionaria. Acaban de actualizar, como mencioné, a septiembre los datos. Y la Digestic está informando que la canasta básica urbana de esos 22 productos ya no cuestan lo que costaba en agosto, que era de 238, no 25, sino que pasó a costar 237,89 centavos. Y que la canasta básica rural, que costaba 179 dólares con 47 centavos, pasó a costar 173 dólares con 97 centavos. Una disminución como de 6 dólares aproximadamente. Uh -huh. Llama poderosamente la atención esa disminución porque en la práctica, cuando nosotros estamos comparando los precios de los alimentos, notamos que las variaciones de los productos pues, no bajan. Al contrario, notamos que se incrementan, eh, por ejemplo, eh, la papa lavada eh, o la papa morena, ¿verdad? Que en el 14 de mayo del 2021 costaba 53 centavos la, la libra, hoy cuesta 57 centavos, es decir, un incremento del 7.55%. La cebolla blanca, la unidad, que en ese mismo periodo costaba 19 centavos, hoy anda costando 33 centavos, es un incremento del 73.68%, el chile verde que costaba la unidad 14 centavos, cuesta 21 centavos, incremento del 50%, y del 50% uh -huh. el whisky que está contenido en la CBA, eh, costaba 26 centavos el 14 de mayo del 2021, a, a octubre cuesta 32 centavos, 23.08% de incremento, el repollo que costaba 1.20, ahora cuesta 1.97, 64.17% de incremento, el tomate de cocina que costaba 0.08 la unidad, hoy cuesta 12 centavos, 50% de incremento, la zanahoria que costaba 24 centavos, pasó a costar 28 centavos, 16.67%. Todo el grupo de las carnes muestra incrementos. Eh, el pollo pues muestra incremento. La pechuga costaba eh, 1.30, ahora cuesta 1.90, 46.15% de incremento. El muslo costaba 1.20, eh, ahora cuesta 1.45, 20.83%. El huevo, que es parte de la CBA, costaba $2.50, ahora cuesta $4.30, el cartón de 30 unidades, me refiero del tamaño grande. El mediano costaba $2.33 el cartón, pasó a costar $4.15, 78.11% de incremento. Eh, el pan, que sobre todo los, los insumos para la producción del pan, la caja de manteca vegetal de 50 libras costaba 26 centavos, ahora cuesta 50, 26 dólares, ahora cuesta 55 dólares, incremento del 111%. La harina fuerte de 50 libras costaba 15.50, ahora cuesta 25 dólares, 61% de incremento. La harina suave de 50 libras costaba 14.25, 23 dólares cuesta ahora 61% de incremento. El aceite eh, la bolsa que era antes de 443 ml la hicieron más pequeña ahora la hicieron de 410 ml eh, <risa> le disminuyeron el tamaño uh -huh. pero le incrementaron el precio porque Lejano. pasó de 77 centavos a una 16, y así puedo seguir poniendo uh -huh. varios ejemplos eh, y termino con el caso del maíz y el frijol el quintal de maíz costaba 17.20 y ahora cuesta 29.50 que es de 71.51% el frijol rojo de sede, el quintal costaba 56.40 pasa, pasa a costar en promedio 100 dólares y eso viene a significar el 77.30% entonces, dicho en otros términos por eso creo yo que es importante dentro de este análisis el hacer notar de que todo, absolutamente todo se ha incrementado eh, como dije al inicio, me, a mí me llama poderosamente la atención como Digesti está informando una baja de precio uh -huh. porque si cuando notamos los precios uno a uno, cuando se analizan los precios uno a uno, podemos ver de que en efecto todavía los precios están demasiado altos. Luis.
1: Claro, porque eh, Danilo nos mencionas todos estos datos alarmantes, yo mientras escuchaba decía, Dios mío, cuánto ha subido todo, y me pongo también del lado de, de, del consumidor, no de decir que eh, los precios van subiendo, sin embargo, el salario no y esto eh, repercute directamente en el bolsillo de las familias salvadoreñas que no tienen el poder adquisitivo para comprar eh, todos estos productos de la canasta básica alimentaria, que son pocos, si lo podemos decir así, ¿no? Son 21, nos mencionaban ¿no?
0: 22.
1: 22, 22 alimentos, y esto, eh, pues... Significa eh, malnutrición en algunos casos de la mayoría de, de familias salvadoreñas. Significa también mucho estrés que están eh, viviendo las familias, los padres de familia, las madres de familia. Entonces, eh, por acá también en nuestro WhatsApp nos preguntan, Danilo, que, qué tanto afectó la pandemia en todos estos precios que usted ha estado mencionando.
0: Eh, bueno, sin duda alguna... Eh, yo creo que hay factores de exógenos, externos, eh, como es precisamente el tema de lo que sucedió a partir del COVID-19 con respecto a la cadena de suministro. Eh, Estados Unidos incrementó, por ejemplo, el consumo con su maquinita de producir dinero eh, a la ayuda que le dio a su población, a su pueblo allá en los Estados Unidos. Eh, eso incrementó un consumo. La demanda, la demanda sobre todo, eh, provocó escasez. Eh, los problemas, de como mencioné, de la cadena de suministros, se suma el precio de los fletes, eh, ante la, el problema de la cadena de suministro, se suma además el precio del combustible. Esos son los factores externos, pero yo creo que también es importante eh, que no nos quedemos en el análisis con los factores externos. Eh, ¿Por qué razón estoy mencionando esto? Porque internamente, o los factores endógenos, eh, El Salvador presenta un problema en su matriz productiva agropecuaria. Por ejemplo, El Salvador es un país que el 93.6% de las hortalizas de la apertura depende de la importación, para que tengamos una idea. Ya sabemos que de donde importamos fundamentalmente es de Guatemala. Eh, en el caso de las verduras, eh, tenemos un porcentaje de importación de aproximadamente un sesenta y pico por ciento. Entonces, si uno analiza eso, se puede dar cuenta que ahí ya, desde ahí, hay un problema de cómo de cómo se está planificando la producción agrícola o la producción agropecuaria de carácter nacional, porque el tema es cómo desde el Salvador se está aprovechando el que se pueda generar mayor producción agropecuaria de carácter nacional. Si bien es cierto, nos han impactado los precios de eh, los insumos agrícolas por la guerra ucrania-rusia, sin embargo se debieron o se deben de buscar estrategias que vayan a ver de qué manera Enfrentan toda la situación de los, de los insumos para la producción. Por ejemplo, hay prácticas de carácter agropecuario, de car, prácticas de carácter agroecológico que pudieran empujarse a gran escala desde el Ejecutivo para atenuar, para enfrentar este tipo de situación de altos precios que estamos enfrentando. Eh, se, debió, se debió de haber dado un subsidio, por ejemplo, a la producción de carácter agropecuario. Eh, ¿A qué me refiero con un subsidio? Solo para que tengamos una idea, para sembrar una manzana de maíz eh, se gastaba, antes de la guerra ucrania, eh, costaba sembrarla aproximadamente 475 dólares. En el marco del contexto que tenemos ahorita, viene costando aproximadamente 830 dólares, casi el doble de lo que costaba producirla anteriormente. ¿Cuál es el impacto de esa realidad con estos incrementos que se presentaron? Bueno, que en el país, como todas y todos sabemos, se siembran aproximadamente alrededor de 420 mil manzanas en terreno y debido a estos altos precios se dejaron de sembrar de mil a 300.000 manzanas. Eso generó y va a generar un gran problema en la, en la oferta alimentaria para el próximo año, en la cosecha 22-23. Ahí es donde vamos a sentir este gran problema, porque al disminuir la producción agropecuaria, la siembra de la producción agropecuaria, eh, eh, eso nos viene a impactar que 3 millones de quintales de maíz prácticamente se van a dejar de percibir y en el caso del frijol, aproximadamente unos 100 mil quintales se van a dejar de, de, de producir, que ya no los tenemos. Okay. Esto afecta en gran medida a los a 425 mil productores de pequeña producción agrícola familiar que tiene el país, visto esto desde el lado de la producción agropecuaria pero también afecta al consumidor final, a nosotros y a nosotras que vivimos en la ciudad, porque lo que se deja de producir allá claro. viene indiscutiblemente con los precios que tenemos en el ámbito nacional. Y a todo eso se suma lo que sucedió con, el, con la tormenta tropical, eh, que se perdieron aproximadamente, en el caso del maíz, unas 11.502 manzanas, que vienen a significar una pérdida de 575 mil 114 quintales de, de, de maíz, si lo sumamos a los 3 millones que ya habían mencionado eh, y le sumamos estos 575 mil, ya llevamos ca, eh, 3 millones y medio de quintales uh -huh. que va, nos van a hacer falta para, la, la, para el próximo año. En el caso del frijol, que se perdieron aproximadamente 20.881 quintales, lo sumamos con los 100.000 que se habían perdido por la no siembra, ya tenemos 120.800 quintales que vamos a tener menos del frigón Entonces, lo que estamos viendo es un panorama, eh, yo diría que si bien es cierto no podemos hablar de una crisis alimentaria, pero sí con toda propiedad podemos hablar de, de una dificultad de inseguridad alimentaria y nutricional en El Salvador. De hecho, organismos de Naciones Unidas eh, lo que nos están diciendo que en el marco de la inseguridad alimentaria antes de COVID habían alrededor de 620 mil personas que estaban en esa condición de inseguridad alimentaria. Después, ¿qué pasa relativamente a la situación de COVID? El número se incrementa a 1.043.661 personas. Y este mismo organismo del sistema de Naciones Unidas está diciendo que 1.7 millones de salvadoreños y salvadoreñas están en condiciones con necesidades humanitarias urgentes. Entonces, dicho en otros términos, lo que estamos viendo es una eh, profundización de la desigualdad social y económica, porque porque hablo de la desigualdad, porque antes de COVID aquí en este país habían más de 100 no, eran 100 multimillonarios. Después de COVID salieron 10 nuevos más. Estamos hablando de 110 multimillonarios, pero el número de multimillonarios que crecieron en este país no fue similar en la proporción al aumento o al incremento de la pobreza que hemos tenido actualmente en el país. Claro.
1: Y destacar también, Danilo, que eh, la población salvadoreña no solamente gasta o paga el precio de la canasta básica, sino también hay que cubrir otro tipo de necesidades como la educación, como eh, la salud... Y bueno, ni hablar de la recreación, que también es algo importante dentro de la plenitud del ser humano. Sin embargo, de eso casi que toca olvidarse, ¿no? porque hay que cubrir estas otras necesidades urgentes. Eh, bueno, Danilo...
0: Sobre ese tema, gracias por tocar ese tema.
1: Adelante. A ver,
0: porque me parece importante también que la, que la población, eh, para que analicemos los datos y que la, uh -huh. la, la, la población maneje la información.
1: Claro como
0: todas y todos sabemos verdad este el salario mínimo eh, de nuestros trabajadores y trabajadoras para el sector comercio el promedio es de 365 dólares cuando se hacen los descuentos de ley que se le quita el seguro social eh, y la AFP ese salario queda en 327 dólares con 59 centavos entonces si usted compara los 327 dólares con 59 centavos al costo de la canasta básica alimentaria de agosto, que era de 238.95, eso quiere decir que usted tenía que invertir de su salario el 72.94% para comprar los 22 alimentos. Y en el caso del salario agropecuario, ya con los descuentos de ley, el salario le quedan 218 dólares con 52 centavos y la canasta básica que estaba costando 179 dólares con 47 centavos, dicho en otros términos, tenía que invertir el 82.12% entonces ahí viene la pregunta que usted hacía, bueno y cómo hace la gente vamos, o está haciendo la gente porque si 72% para el urbano se invierte para la compra de los 22 alimentos y 82% se invierte para la compra de la canasta básica agropecuaria quiere decir que francamente el dinero no alcanza. Nosotros hicimos un estudio en el año 2019 sobre el costo de vida de la población salvadoreña donde en ese costo de vida incluimos en el análisis lo que corresponde a los 22 productos de la canasta básica alimentaria pero también incluimos el papel higiénico, uh -huh. la pasta de dientes, el cepillo de dientes, la toalla sanitaria, el pasaje de los buses, el pagar el agua, la electricidad, las telecomunicaciones, etc. Entonces, todo ese costo de vida nos dio en aquel momento que el costo de vida para vivir con lo más esencial era de 706 dólares. Wow. Ahora que hemos actualizado los datos, nos dice que ya no es de 706 dólares, sino que es de 816 dólares. Entonces, si comparamos salario mínimo rural y salario mínimo urbano contra los 816 dólares, pues ahí es donde nos damos cuenta que el dinero no alcanza. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que prácticamente para enfrentar el costo de vida, el trabajador que gana el salario del sector comercio, Necesitaría al menos 488 dólares con 41 centavos para poder enfrentar ese costo de vida y en el caso del salario rural agropecuario, 597 dólares para enfrentar ese costo de vida que estoy mencionando. Dicho en otros términos, lo que está sucediendo es que como el dinero no alcanza, se están afectando las condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional. ¿Por qué hay una afectación? bueno las encuestas nacionales eh, que hemos estado observando por ejemplo la que sacó la Universidad del de Salvador en diciembre eh, del año pasado más otra encuesta que sacó la UCA en enero de este año sobre todo la de la UCA nos muestra que 53.6% de la población dejó de consumir tomate, 48.4% dice que dejó de consumir cebolla eh, la carne de res, 48.4%, el pollo el 45.5%, los huevos el 44.9%, el queso el 40.7% y así va la baja. Y lo que nos llamó más poderosamente la atención fue el tema de que en el grupo de, de las pastas, los macarrones, un 20.9% había bajado su consumo. ¿Por qué nos llamó la atención? Bueno, porque como todas y todos sabemos, eh, cuando el dinero no alcanza, si yo no puedo comer carne, pues busco el pollo. Pero uh -huh. si no puedo ni comer carne ni pollo, compro huevo. Y si ya no puedo comer esos productos que he mencionado, me voy a comer macarrón. Desgraciadamente en ese estudio, en esa encuesta que hace la UCA, 20.9% pues no están ni tan siquiera consumiendo macarrones. ¿Qué significa eso? Que hay un impacto en la calidad de vida alimentaria de la población, en la calidad de vida nutricional y yo no tengo dudas de que eso va a repercutir en la salud de la población salvadoreña, sobre todo con las enfermedades no transmisibles. Porque lo que, lo que sucede es que si la población no come las proteínas necesarias, adecuadas, y, y empieza a consumir más carbohidratos, como todas sabemos el carbohidrato en nuestros cuerpos se convierte en azúcar el azúcar lo que nos provoca es sobrepeso y obesidad al tener sobrepeso y obesidad entramos al problema de las enfermedades no transmisibles ¿cuáles son las enfermedades no transmisibles? que la diabetes, eh, cualquier tipo de cardiopatía relacionada al corazón eh, el tema de la presión arterial alta de hecho, las enfermedades no transmisibles en este país son de la, la, una de las principales enfermedades eh, relacionadas a la ENT, a las enfermedades no transmisibles, son las que tienen que ver con la mayoría de tipos de cánceres que existen actualmente en el país. Ya hemos dicho nosotros en otras ocasiones que debido a las enfermedades no transmisibles aquí hay más muertos de personas que se mueren por ENT que por el tema de inseguridad eh, ciudadana, aunque hemos visto en los medios de todo el tema de inseguridad y que también nos asusta, nos sorprende, pero son muchísimo más altas las estadísticas de personas que mueren por enfermedades no transmisibles en este país, claro. para que tengamos idea de la dimensión del problema uh -huh. que tiene que ver con el tema alimentario.
1: Claro, Danilo, y es como una cadena también, ¿no? Imagínense las familias salvadoreñas que no están bien nutridas, los niños que viven en estas condiciones. Un niño malnutrido no puede desarrollarse plenamente en la escuela, no ah. puede desarrollarse bien en ningún área, básicamente, ¿no? Y también qué difícil es para las personas que actualmente están eh, viven con alguna enfermedad no transmisible, como diabetes, por ejemplo. Yo tengo un caso muy cercano y por eso traigo esto a la ciudad porque lo estoy recordando ahora y es que eh, en definitiva en la actualidad mantener una dieta saludable para una persona diabética se ha convertido casi que en un privilegio cuando no debería ser así
0: claro no. eh, por eso es que yo también estaba tocando el tema de la desigualdad económica y social porque yo creo que no, no podemos de vista el tema de la desigualdad eh, a mí me a mí me sorprende cuando yo escucho entrevistas eh, a empresarios porque veo muchos medios de comunicación sigo las noticias y aparecen varios empresarios de este país hablando se sienten contentos ellos de que están exportando más eh, que por ejemplo el sector textil vestuario está creciendo eh, pues alegra, ¿verdad? En realidad alegra porque uno dice que bueno, eh, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? Ese crecimiento económico de determinados sectores, eh, uno ahí viene y debe de pensar y reflexionar, bueno, ¿y a quién está beneficiando ese crecimiento económico? Eh, solo uno de, de los multimillonarios de los que mencioné, de los 110 multimillonarios que hay, hay en este país, amasa una fuerza una fortuna de 5 mil millones de dólares, para que sepamos qué tan escandalosa es uh -huh. el tema de la, de la desigualdad, y, y, y estamos hablando que más de un millón de personas están en una condición eh, pues de pobreza, de extrema pobreza en este país, debido a las condiciones de impacto de COVID-19, la clase media Vulnerable, mucha gente que, que se estaba catalogada por Banco Mundial como clase media vulnerable cayó a la situación de pobreza. Los que estaban pobres cayeron a la situación de extrema pobreza. Eh, yo he citado en otras ocasiones un video eh, de nuestros contactos que tenemos allá en el interior del país y me mandaban un video de unas señoras en Tacuba con sus niños, con sus niñas, eh, pues mostrando el tema de, del hambre, eh, pidiendo ayuda por pues el tema de carácter alimentario. Entonces, aquí vemos dos caras, de, dos caras de, de una misma moneda, como es la desigualdad, porque usted va acá en San Salvador y, y podrá ir ahí a los centros comerciales, a esos lugares. Eh, y a restaurantes y podrá observar y decir eh, que se ve como que hay, hay un dinamismo, ¿verdad? como que hubiera, como que hubiera dinero ¿verdad? y ver las grandes construcciones los grandes edificios los grandes apartamentos, entonces eso puede dar una imagen, pero si yo me voy a la zona de nuestros municipios del sur, si me voy al interior del país, pues ahí se ve la pobreza, ahí es donde se nota, entonces hay una desigualdad muy fuerte, muy marcada, que yo creo que tiene que abordarse y enfrentarse. Eh, nosotros no nos podemos quedar con el argumento eh, de pensar o, o de creer, y, y, esto, lo, y esto quiero aclararlo. Eh, cuando nosotros hablamos de estos temas, no lo hacemos con un enfoque político partidario, a nuestra intención no es que se haga de esto un manejo político partidario. Nuestra intención es que con esta información que estamos dando, que son datos reales, concretos, y encima de todo, lo más duro de estos datos es que atrás de los datos está la población.
1: Hay personas, está la gente, claro.
0: Eh, que, su, que suma a, a esta realidad. Entonces... Nuestra intención es que las autoridades, a quien saludo de este país, a las autoridades, pues que están. En el
1: de... Danilo, estamos, eh, perdón, etcétera, estamos ¿sí que teniendo que te problemas de, de conexión. Y perdón, perdón. Estamos teniendo problemas de conexión. La última parte no se escuchó con claridad.
0: Se, se corta.
1: Sí, se cortó la última parte. Estaba hablando sí, acerca... Sí, esta última
0: parte no la logro
1: todavía escuchar. Ok, bueno, estaba hablando acerca de eh, la desigualdad y cómo esto se está eh, aumentando también. Eh, creo que teníamos por ahí otra intervención... Eh, Danilo no sé si le parece si sí, eh, vamos cerrando ya esta entrevista tenemos muchas preguntas de nuestra audiencia y también le comento que nos están solicitando una segunda parte de este tema porque hay bastante participación y les interesa en específico el tema que mencionaba de los salarios entonces puede ser que eh, en una próxima ocasión podamos tener otro espacio para abordar siempre este tema. ¿No se escucha? Bien, tenemos entonces eh, problemas ahí con la conexión. ¿Nos escucha ahora, Danilo? Sí, cómo no, la
0: escucho perfectamente
1: bien. Ok, muy bien. Eh, bueno, les estaba comentando a la audiencia, ahora les le repito que eh, vamos llegando al final de esta entrevista, sin embargo... Tengo muchas intervenciones de nuestra audiencia, muchas preguntas respecto ¿Cómo? a esto que mencionaba de la desigualdad y de los salarios. Entonces, por acá nuestra audiencia también nos está pidiendo una segunda parte de este tema.
0: No, con mucho gusto, Liz. Con mucho gusto a, a, a los amigos y amigas eh, cristianos de Radio Restauración y a toda la población en general. Con mucho gusto estamos para hablar porque... Hemos hablado de la migración, verdad? Lo claro. que esto provoca, todo esto, lo que está sucediendo, cómo influye en la migración. Cuando ustedes me inviten, eh, con gusto podemos seguir con otra parte de esta intervención para seguir hablando de esto, porque yo creo que la población, eh, lo importante es que manejen qué realidad estamos, verdad? Y
1: no, en a definitiva. De la
0: realidad que estamos, pues se puedan tomar medidas por parte de las autoridades
1: eso precisamente es lo que nos están preguntando a través de nuestro WhatsApp y diferentes plataformas, que qué se puede hacer, eh, también lo que mencionaba de los salarios y eso podemos, como les menciono comentarlo en otro programa, en una segunda parte vamos a tomar la palabra de nuestra audiencia y vamos a buscar un espacio eh, en la medida de lo posible pronto, para que podamos seguir aprendiendo de estos temas Danilo Pérez nos ha acompañado en esta mañana, él eh, nos ha desde el Centro para la Defensa del Consumidor y le agradecemos mucho por habernos hecho este espacio y pues estar acá con nosotros compartiendo todos estos datos que maneja muy bien y bueno también haciéndonos conciencia respecto a estos temas como la desigualdad son temas urgentes que esperamos nuestra audiencia haya aprendido le haya quedado claro algo y si no pues también po podemos eh, podemos tener una segunda parte
0: Muchísimas gracias Liz, un abrazo a usted, un abrazo a todas las consumidoras, los consumidores que nos han sintonizado esta mañana y hablemos de esto, hablemos del tema de lo que está sucediendo con los medidores de agua, eh, el tema de la facturación, que es un tema que también estamos atendiendo a los consumidores para orientar a la población. Un abrazo fraterno a todas y a todos.
1: Muchas gracias, Danilo, también para usted. Le deseamos que tenga un feliz día y muchas bendiciones.
0: Gracias, igual igual bueno, a usted.
1: Muchas gracias, ahora también quiero saludar a quienes han estado participando con nosotros Uy. a través de nuestras diferentes plataformas eh, gracias por quienes han estado en nuestro Whatsapp, en Facebook Live eh, vamos a buscar la oportunidad para seguir conversando de este tema, así que usted no se preocupe, vamos a tomar su palabra y vamos a eh, buscar, como les digo, el espacio. Llegamos hasta acá en esta mañana, sin embargo yo quiero hacer la invitación para que el día de mañana nos encontremos nuevamente con un programa más de en femenino siempre a través del 100.5 FM a las 9.30 en punto, llegamos hasta acá pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana, que tengan un feliz día bendiciones
0: construye tu vida con pensamiento propio hasta la próxima